0: Этого у нас получилось», – заявил артист Василий Вакуленко, он же новый президент клуба. В этом сезоне «СКА» играет в зоне «Юг» второй лиги чемпионата России и после 13 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице. Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня – 64 ,37 рубля 37 копеек, евро по ЦБ – 70 рублей 93 копейки. Все подробности и другие новости на сайте kp.ru.
1: Ваш Дом. На радио.
2: Комсомольская правда. Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Программа «Ваш Дом». Меня зовут Илья Архипов. Это... Это программа, где мы разбираем свежие новости сферы жилищно-коммунального хозяйства. Отвечаем на ваши вопросы, уважаемые владимирцы и жители Владимирской области. Делаем это вместе с Альбертом Русанином, руководителем общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской
3: области. Альберт Анатольевич, утро доброе. Доброе утро, Илья Анатольевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
2: Ну Давайте опередим наших федеральных коллег. Вы своих, я своих. Я знаю, что есть у вас уже свежий, свежий рейтинг Коммунальных проблем регионов России, которые как раз и а, составляла общественная организация ЖКХ а, «Контроль» в нашей стране. Итак, Альберт Анатольевич, да, давайте без фанфар. А, вот как вы думаете все-таки вот эти главные проблемы, они, они удивляют или они из года в год одни и те же?
3: Ну, по факту они одни и те же, конечно, вот ну, для нас было интересно просто мусор в какую как бы категорию вошел по степени значимости, ну, если начинать про эти проблемы, то есть суть какая, то есть Министерство строительства ЖКХ, наши общественные региональные центры, они аккумулируют как бы обращения и сортируем их как бы по типу обращения, по какому вопросу, и потом соответственно по количеству обращений делается такой общий федеральный рейтинг. На первом месте, что у нас, это неудовлетворительное содержание, текущий ремонт многоквартирных домов это 18,4% общего количества обращений.
2: Ну это же нормально, люди замечают, что, что у происходит в домах дверь,
3: да? за дверью. Да, ну наверное, это правильный как бы вопрос. Соглашусь. Второй вопрос: тут даже сомнений не было. Хотя у нас там в некоторых периодах он стоял на первом вопросе, на первом месте. Это начисление платы жилищно коммунальные услуги. Это 15,2%. То есть здесь это и соблюдение порядка начисления платы, это перерасчеты наши, как бы вот больная тема, это формирование доставка платежных документов, дополнительные платежи комиссии, установление изменения размера плат за жилое помещение, что очень актуально в преддверии запуска мусорной реформы. А вот начисление плат за коммунальные ресурсы потребляем при использовании общедомового имущества, это УДН, так называемый. Кстати, треть из этих обращений вот, по коммуналке, соответственно, составляет обращение по УДН. Третий вопрос. Это у нас по степени значимости управления многоквартирным домом. 11,7%. То есть это спор у хозяйствующих субъектов о праве управления. Это когда проблема, на ну, один тот дом, тот же дом пытается зайти несколько управляющих компаний. У нас это прям, ну, бывают такие случаи, когда за один дом бьются две укашки. Законность действий тсж управляющих компаний. По вопросам финансово-хозяйственной деятельности, здесь, кстати, очень актуальный вопрос, когда приходит житель и говорит, слушайте, а покажите, пожалуйста, что сколько вот вы денег потратили, прям реально, и почему вас стоит, допустим, там, эта работа столько, а эта работа столько, хотя я знаю, что, допустим, там, поменять оградку там, около дома, на самом деле это стоит копейки, как бы, по сравнению с той сметой, которая есть. Это лицензирование деятельности, представление содержания отчетов об исполнении договоров управления. Кстати, у, мы за, обратили внимание, что у разных управляющих компаний они совершенно разные сами по себе по форме. То есть единой формы как таковой нет рекомендованы но вот если управляющая компания дорожит своими жителями она прям делает подробный расчет я знаю что у многих управляющих компаний вообще можно прийти попросить допустим за конкретный месяц прям расшифровку такого числа выход там слесаря для того там -то, такого -то числа замена там трубы там то то есть это на мой и стоимость и сразу стоимость соответственно прям можно определить идентифицировать вид работ где проходил перейти в квартиру спасить вас делали не делали. То есть, э, на мой взгляд, как бы это хорошая практика. На четвертом месте, тут тоже сомнений, в принципе, не было капремонт. Э, это 10,3%. Кстати, вот актуальный прям сегодня звонок был. Белоконская, 17,19. Заказчик фонд капремонта, упро... э, подрядчик, к сожалению, пока еще не знаем. Две крыши стоят раскрыты, пролиты абсолютно напрочь верхние этажи, залиты. Э, крыши плоские, накрыты там какой-то пленочкой, но протечки продолжаются уже больше двух месяцев. И, на мой взгляд, как бы справедливое Абсолютное э, замечание Как бы житель, что, ребята, вы как когда Научитесь правильно делать капремонт И пятый вопрос, значит, на пятом месте Неудовлетворительное благоустройство придомовой территории Это 7,3% э, А здесь, кстати Это вопрос, связан с реализацией на территории Российской Федерации приоритетного проекта Формирования комфортной городской среды А вот по последним сообщениям наших коллег-журналистов Мы видим, что у нас более 50% Объектов, которые были запланированы Они до сих пор еще не сданы это, наверное, повод для беспокойства Как для глав муниципалитетов, как для администрации Денег,
2: Деньги заберут обратно И на этот объект И в следующем отдадут.
3: году дадут еще меньше А мы уже знаем, что дадут в следующем году меньше Кстати, для нас вот, ну, мы будем, У нас будет в четверг совещание Министерства строительства ЖКХ Мы обязательно поднимем этот вопрос То есть Для жителей, говорю, что в следующем году деньги дадут Только для городов и городских поселений То есть сельские населенные пункты, сельские поселения Они выпали из этой программы
2: Ой, То есть у них, в принципе, того понятия, которое заложено в названии городской, проекта
3: городской комфортной среды, а, типа. Ну
2: да, ф, там ф, формирование, ну да, но, но формирование комфортной среды. Суть проекта. То есть я помню эти дискуссии на начале э, этого самого про, про проекта: что беспросветная, унылая серость в селах из-за этого жители недовольны в принципе жизнью, недовольны правительством, президентом и кем угодно и богом и хотят просто увидеть нормальную среду.
3: Просто не вляпаться в ну, вот Я помню первое совещание, которое проводил э, в этом статусе по этому вопросу вице-губернатор ПЖКХ и в РИО э, вице-губернатор Владимирской области Байер Александр Александрович и на вопрос глав, сельских, ну, глав районов а почему? Он, Он говорит, ну там все просто, говорит, электоральная активность в городах выше, поэтому решили сделать основной упор на города. На наш взгляд, как бы это неправильное решение, почему? Ну вот при беспросветной нашей серости вот какой-то лучик света, вот благоустроенное общественное пространство в сельских поселениях это важный момент сам по себе. То есть я когда последний раз приезжал по-моему в поселок Анопино, увидел, что у них по этой программе там на стадионе сделали обалденную просто спортивную площадку с такими хорошими тренажерами, увидел, что у них там на центральной площади сделали детскую площадку, то есть, на мой взгляд, как бы, ну, там вот родителям теперь есть куда реально пойти. Это как бы важный момент для комфортного проживания.
2: Давайте примем звонок, первый в нашей программе. Доброе утро, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро, Василий. Очень
2: приятно, Василий, слушаем вас.
4: Ну, во-первых, по поводу отчетности. Вот у нас э, управляющая компания «Жилремстрой», это Закорян. У, а у нас в, в подъезде возле лифта всегда висит отчетность за определенный период, все подробно расписано, что за что, и все понятно, и за это замечательно. Вот. Но вот есть у сестры, например, управляющая компания «Жеп-8». Это бардак и анархия, и она просила сделать, вот, когда делала ремонт, опрессовку после врезки, опрессовку произвели просто надо не то, что двойку ставить, а выгонять таких слесарей, то есть просто открыли на мгновение экран и сразу же закрыли, давление даже в систему не подали. Вот. И деньги, которые она платила за опрессовку, они выписали ей рукописную какую-то мутную квитанцию, она просто стояла и требовала, чтобы ей дали приходные ордеры, кассовый чек. То есть просто в этой компании, в офисе, деньги проводят мимо кассы, деньги присваивают.
3: А там платила она наличкой, что ли, ты хочешь сказать, Василий?
4: Да, 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 за наличку. И приходников потом... не дали? Нет, потом дали, когда она потребовала, потому что бухгалтер, она финансово грамотный человек. Она сказала, ребята, будьте любезны, мне кассовый чек и приходный ордер. Причем и через она...
3: онлайн-кассу это должно проходить.
4: 15, по, по 15 минут э, выходили, приходили, то есть ждали, что ЕНДС она уйдет. То есть полчаса просто она стояла ждала чек. Василий, адрес находит. скажи,
3: пожалуйста, по этому дому.
4: 129 Алакина.
3: 129 Алакина. Я понял.
4: И вопрос да? теперь, Альберт Анатольевич. Uh -huh. вот, э, много у нас разговоров идет по поводу нашей так называемой мусорной реформы. Но вот Пока, вот насколько я вижу этот процесс, идут разговоры и припирания с жителями каких-то районов, регионов о строительстве новых полигонов, но я не слышу, чтобы шли разговоры о строительстве мусороперерабатывающих сортировочных заводов конкретно, по факту, чтобы были уже готовые проектные документации по строительству этих заводов. Мне кажется, что это все приведет к одному заполонению наших территорий очередными полигонами, никаких заводов никто строить не будет, потому что никто не хочет складывать.
2: Даже с Василием ведь не поспоришь. Ведь, с вот нет, фактов,
3: нет фактов, чтобы опровергнуть слова слушателя. Ну, нас областная администрация Во главе с профильными департаментами Успокаивает, что сейчас разрабатывается Новая территориальная схемы, которыми занимаются Ребята из Татарстана Это что,
2: бумажка
3: Что якобы там появится Но мы знаем, что только там появится место Никаких планов серьезных, никаких соглашений Пока не предусматривается И нас это очень пугает, почему? Потому что по факту, если нету Никаких обязательств рекоператоров по строительству Этих мусороприрабатывающих комплексов Соответственно в тарифе они не заложены. И тот тариф, который нам сейчас преподносят как благо там какой-то минимальный, хотя на наш взгляд как бы все равно увеличение произойдет, он по факту будет корректироваться в сторону увеличения после того, как появится инвестсоставляющая. И нам бы очень хотелось, чтобы она появилась. Почему? Для нас принципиальный момент связан с раздельным сбором мусора. И мы видим примеры в Татарстане, в том числе и в Москве, где есть дифференцированный тариф в случае раздельного сбора мусора. И это правильно. То есть, когда люди понимают, что они могут платить меньше, они соответственно начинают раздельно собирать мусор то есть это правильная политика Ну и в отношении платежей как бы вот у нас был последний круглый стол в городской общественной палате могу сказать что по мнению управляющих компаний то есть фактически уменьшение платы за содержание у нас не произойдет на все сто процентов почему потому что за управляющими компаниями останется еще обязанность по содержанию контейнерных площадок А это как минимум там 50 рубль с квадратного метра то есть это ну дополнительный, то есть мы по факту все равно разобьем этот платеж, и мы станем платить еще больше. То есть к тем 100 рублям, которые нам преподносятся как благо областной администрации, добавится еще 50-рубль с квадратного метра. то есть, Ну о чем этот разговор по большому счету? То есть в данном случае цели, которые преследует мусорная реформа, цели, которые перед нами стоит наш президент Владимир Владимирович Путин по поводу навести порядок, они не будут достигнуты.
2: Но во Владимире есть, в Владимире есть, есть переработки мусора, но даже а есть они хоть чего-нибудь с этого получится.
3: Раздельные сборы есть у нас, отдельные мусоровозящие компании практикуют, но, к сожалению, никак вот эту сложившуюся традицию, опыт, как бы, ну, администрация области не собирается использовать. И меня больше всего поразило, как бы, вот там зам председателя городской общественной палаты эм, озвучил позицию Байера по вопросу, что, типа, ребята, вот мы вам выбрали рекоперат, все, к нам вопросов больше нет, ребята, к вам вопросов будет как раз больше всего, поверьте мне, и мы Прерпем будем задавать именно власти эти вопросы.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама. Магазин Автоэмали. Материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатория подбора цвета, заправка
3: краски в аэрозольные баллончики. Магазин Автоэмали это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулидина, 13А. Телефон 600 217.
1: Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадимым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Металл Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Металл Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Металл Профиль. Наша крыша не едет.
2: Конно-спортивный комплекс «Вереница» приглашает детей и взрослых на веселые и познавательные занятия и катание на лошадях. Мы расскажем о нашем комплексе, устройстве современной конюшни, какими бывают лошади, экипировке всадника и направлениях современного конного спорта. Мы предоставляем услуги по верховой езде опытным всадникам и новичкам, специализированные спортивные тренировки, проводим детские праздники, организуем фотосъемки с лошадями, самых маленьких наездников приглашаем в пониклуб, Собинский район, деревня Угор, Сегодня 20 минут от Владимира в сторону Москвы. Запишите телефон, он всегда пригодится. 8-904-257-3010 8-904-257-3010
1: Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10 Ваш дом на радио Комсомольская правда
2: это прямой эфир Владимирской комсомолки. Альберт Русанин, ЖКХ контроль, Илья Архипов, Радио Комсомольская. Правда, наш эфирный номер 44, 13 и 41. Единая платежка. Снова заговорили о ней, и правительство заявило, что готово поддержать появление единого платежного документа. С документом сейчас вводится Минстрой. В Госдуму его внесли еще летом. Что-то пока тишина. Платежка, по мнению Министерства строительства, должна помочь снизить долги граждан и усилить контроль за ростом тарифа. Почему снизить. Долги, да просто попробуй теперь в единой, с чего-то не заплати. Хотя есть такой, есть примеры у регионов с разными штрих-кодами, когда у тебя их несколько в платежном документе, и вы выбирай, за все платишь или что-то вычеркиваешь, вроде капремонта, ну или там домофона. А Кабмин планирует документ поддержать, об этом говорится в проекте отзыва правительства, с которым познакомилась газета «Известия». Документ находится на рассмотрении в кабинете министров. Когда планируют, не говорят. Когда, 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 когда планируют при, принять, под, даже вот подготовить.
3: Ну, если говорить, вот перед тем, как начать про единоплатежный документ, хотелось бы сказать, что тем, кстати, мусора, это шестое место у нас в рейтинге проблем. Вот, в отношении единоплатежных документов, да, разговор достаточно давно, на самом деле причина одна, они пытаются загнать все услуги жилищно-коммунальные в одну платежку. Для чего? Потому что там будет отключаем ресурс это электроэнергии. Фактически не оплата а в части, то есть не заплатили uh -huh. меньше, посчитав, что вот какой-то платеж они не должны платить. А Данный сумм будет распределяться пропорционально, и, соответственно, там появляется задолженность за электроэнергию, отключаем ресурсы, и, соответственно, в этом случае не оплатишь полностью, тебя отключат электроэнергию, а уж разбираться ты будешь потом. Соответственно, как бы, ну это по сути дела попытка повысить собираемость. Давайте не будем как бы обманывать себя. У нас снижается собираемость, у нас платежная дисциплина падает, но это связано не только с тем, что у нас люди стали <coughs> хуже к этому относиться. Это Вопрос в том, что у нас благосостояние народа уменьшается. Если мы посчитаем, кстати, вот будет совещание, озвучу обязательно в министерстве эту тему. То есть если посчитать количество повышений в процентном отношении и, соответственно, повышение, ну, там, пенсии, наших зарплат, то вот в таком процентном отношении повышения, там где-то в среднем, но ну, я посчитал, там за последние два года где-то приблизительно получилось порядка 20%. процентов у нас не произошло повышения ни пенсий, ни зарплат, то есть если пенсии худо-бедно еще как-то повышаются, то, то по поводу зарплат могу сказать, что они остаются практически на прежнем уровне.
2: Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги по данным на первый квартал этого года 564,5 с половиной миллиарда рублей.
3: Я думаю, что это не предел.
2: У нас звонок на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Это вас беспокоит поселок Головину. Анна Владимировна. Вот я хочу, там ругают же, но я хочу сказать о нашем мэре Кутковском Валентине Валентиновиче. Он так наш поселок поднял, сделал дороги, провел свет, облагородил устройство
4: около Дома культуры. И вот я хочу, чтобы вы радио слышала, что все-таки так работает человек хорошо во главе со Смирновым.
2: Спасибо а, Не попала у нас главинов в комфортную городскую
3: Ну, они попали, как бы Я не видел там объект, к сожалению я Доеду посмотреть, но я знаком с Кутковским Валентином Валентиновичем, могу сказать, что В Судогодском районе Там Смирнов все-таки старается вместе с, да, вместе с главами поселений Все-таки, ну, они поближе к Владимиру Им проще, по большому счету Они пытаются участвовать в программах областных Федеральные пытаются попасть Они стараются сделать красивые Действительно проекты сами по себе то есть они держат руку на пульсе там, в отношении как бы, управляющих компаний. То есть здесь как бы, ну, вот, и дисциплина как такова, и порядок, и попытки наладить все-таки нормальную жизнь на селе у них есть. Я не могу сказать, что там все прям идеально как бы в Судогодском районе. Там есть отдельные проблемы. там В том же самом Вяткино у нас как бы, примеры есть. Но это связано как бы, с работой отдельных обжающих компаний. А вот. Но попытки наладить какую-то жизнь на селе есть. А тем более здесь еще самое интересное, показатель. Чем ближе к Владимиру, тем, соответственно, больше населения есть жителей городских, которые там либо частично проживают, либо постоянно проживают. А городские жители более требовательны сами по себе. Это понятно, что где-то далеко там на границе Поэтому Владимирского... Поэтому на
2: границе Московской областью вот там Там, там самые требовательные. Там до губернатора люди доходит. Да,
3: и до президента. Да. Кстати,
2: порой такое ближе. 44, 13 41 и еще один звонок на линии. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Добрый день, Александр.
2: Александр, говорите, пожалуйста.
4: Да мне хотелось бы вот затронуть вопрос, компаний, которые у нас, скажем так, то и дело меняются, энергосбытовые компании. Вот сейчас появилась энергосбыт «Волга» компания. Uh -huh. вот. И они, значит, каждой компании вот все ругали у нас со Филиппова, вот такой-сякой, посадили парня ни за что и так далее, но там все было по-божески, все нормально было. Сейчас вот это энергосбыт «Волга», Пере, приходится перезаключать договоры с ними – и э, они требуют предоплату за это, за то, требуют, значит, э, дополнительные киловатты ставят потери электроэнергии, скажем так, от э, опоры до электросчетчика и так далее, и так далее. Вот то, что у нас не делается, в том числе и с мусором, все только хуже и хуже. Хотят как лучше, а получается как всегда, как говорил Черномыргин. Почему такое дело у нас творится? Президент дал команду убрать мусор с Балашихи, потому что там пожаловались. Куда его? В Киржач, в Александровский район. Ну и что, сбор мусора, что ли, у нас в Владимирской области? И по электроэнергии то же самое. Все больше, больше и больше денег стараются с населением брать. И к чему приведет-то?
2: Спасибо большое, Александр. Давайте мусор отдельно, электричество отдельно. Во-первых, действительно, владимирцы слышат разные названия компаний, энергокомпаний. Владимирцы, я в данном случае имею в виду жителей региона, потому что все-таки э, компания «Энергосбыт энерго Волга» — это поставщик, если я правильно понимаю, поправьте меня, Альберт Атольевич, это поставщик электричества для жителей это Она гарантирующий легкий, поставщик, да.
3: который пришел на смену Владимирской энергосбытовой компании э Филипповых сейчас они, по-моему, контролируют порядка, больше, по-моему, 40% рынка электроэнергии вот, да, на первом этапе там были определенные проблемы то, что они считают деньги и вот если есть лазейка в законодательстве взять дополнительные деньги они, конечно, постараются и воспользоваться, то есть могу сказать вот мое личное ощущение вот ВКС при всем как бы там наших трениях, каких-то проблемах все равно присутствует принцип социальной справедливости, вот неоднократно убеждался на своем опыте вот если есть возможность чуть меньше взять попытаться то есть они стараются воспользоваться потому что они понимают что без, ну, без, без предельно и бесконечно повышать и как бы завязать к нам в карман э, невозможно это все равно придет к социальному взрыву вот здесь пока я не вижу какой-то вот отклика вот с энергосбытым волгом как-то сложнее все это происходит и я согласен с, с радиослушателем что компания «Энергосбыт» «Волга» все-таки жестче действует и в отношении должников, и в отношении, соответственно, взимания дополнительных платежей, перехода на предоплату. То есть там все просто. Ну и, кстати, и долгов больше, чем у ВКС. А
2: «Русгидро» у нас вообще работать не начала?
3: А, вот офис где-то встречал, но, по-моему, как полноценный гарантирующий поставщик они не смогли здесь зарекомендовать себя. То есть не сталкивался с ним, честно скажу.
2: Вот это назвать «Гарантирующий поставщик». Что этот статус дает?
3: Ну, в данном случае это... Та организация, которая стоит между жителями и, соответственно, оптовыми продавцами электроэнергии. То есть они покупают эту электроэнергию на оптовом рынке, а потом перепродают, отвечают за поставку непосредственно конечным потребителям. То есть, ну, если в двух словах по большому А счету. Вот
2: когда у тебя счетчик... Э с счетчиком что случится, или в доме, в коттедже, в избушке сгорит вся аппаратура, вот потом попробую найти, чей провод, чей счетчик и так далее. Звонок на линии, здравствуйте, как вас зовут?
4: Меня зовут Иван Иванович.
2: Иван Иванович, говорите, пожалуйста, погромче.
4: Меня зовут Иван Иванович.
2: Говорите. А вот. говорите,
4: пожалуйста. Да, да, да. У меня один вопрос. А как рассчитывается мусор на человека? Вот мы живем в несколько месте. Сколько мусора на одного человека в месяц? И сколько стоит этот, этот куб? по кубатуре считают или как вообще? А,
3: ну, Иван Иванович, смотрите, ситуация следующая. Значит, плата с человека, она рассчитывается департаментом цены тарифов. Вернее, неправильно говорю. Тариф за один кубометр, вывозимого конкретным региональным оператором, вы знаете, что у нас их три, рассчитывается департамент цены тарифов. Региональный оператор предоставляет в департамент сведения о своих сотрудниках, о автотранспорте, о расходах на помещении о расходах, которые он произведет на выплату вознаграждения мусороперевозчикам, которые доедут до вас и заберут этот мусор. Предоставляет сведения, сколько они заплатят полигонам за размещение у Соответственно, департамент рассчитает стоимость одного куба с учетом логистики всех этих расходов. После этого этот тариф умножится на норматив накопления, который утвердил в 2017 году департамент природопользования. У нас в администрации Владимирской области и получится плата с одного человека. Значит, для вас, как бы я сейчас попробую открыть и, соответственно, озвучить, сколько он составляет. Потому что, ну, наверное, это правильный вопрос. Я понимаю, почему вы задаете его. Потому что, по факту, мусорная реформа вот не за горами. То есть, 1 декабря она запустится. При этом люди не понимают, не знают, за что они будут платить, как они будут платить. И этот вопрос всех беспокоит. При этом не надо забывать, что по факту региональный оператор, получив сведения о том, что у вас собственности есть как квартира, так и дом в деревне, он, посчитав количество зарегистрированных в квартире, умножит на кубометр, разделит 12 и выставит вам счет а, и плюс посчитает что если в доме у вас в деревенском никто не прописан или на даче соответственно он а, туда точно то есть поэтому же адрес точно также же выставит вам платежку а вам уже придется доказывать получая справки из органов местного самоуправления, сельского поселения, что вы там постоянно не проживаете, и получать, соответственно, освобождение на определенный промежуток. Ну вот для сельской местности давайте мы с вами тогда уточним информацию. Значит, смотрите, по квартирным домам, значит, в Кубах. Обязательно, есть... давайте прервемся, да, через потом...
2: 5 минут все цифры озвучим. Оставайтесь с нами.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, у нас первый звонок. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, мне всего 35 лет. Примерно год назад я обнаружила на теле папилломы. Их внезапно выскочило очень много, и в основном на шее. Ну, зимой еще ничего, а летом одно учение комплексы. И как вам удалось справиться с этой проблемой? У сестры когда-то была схожая ситуация, так что она мне посоветовала гель Клориол. И он работает, мягко очищает кожу и помогает избавиться от папиллом быстро и безопасно. Я заметил результат уже на следующий день. А скоро папиллому совсем исчезли. Никаких побочных эффектов и можно самостоятельно применять дома. Действительно, гель Клариол это эффективное и безопасное средство для борьбы с папилломами, а также бородавками и сухими мозолями. Гель наносится точечно на папиллому, достаточно одной капли. Клориол позволяет избавиться от папиллом, бородавок и сухих мозолей без следа и предотвратить их повторное появление. А сейчас действует акция. Позвоните по бесплатному номеру 8 800 100. 2266 и получите клерел по специальной цене всего за 1 рубль 8800 100 ровно 2266 косметическое средство ооо фармацевтический холдинг gls medical угран 118 7746 706 510 акция проводится с 5 октября по 31 декабря 2019 года при покупке одной упаковки за полную стоимость вторая упаковка 1 рубль москва поселок московские Киевское шоссе 22 километр домовладение 4 строение 2 этаж 8 блок в офис 809 в 4 помещения 14 подробности по телефону 8 800 100 ровно 266
1: на здоровье рекламная информационная программа на радио комсомольская правда здравствуйте меня зовут сергей трофимов слушайте радио Комсомольская правда новости
0: на радио комсомольская правда В студии с новостями Федор Новгородцев. Здравствуйте. Сотни человек пришли на прощание с космонавтом Алексеем Леоновым. Среди гостей травмной церемонии, которая проходит на мемориальном кладбище в подмосковных Матищах, бывшие космонавты, руководители российской ракетно-космической отрасли крупные чиновники. Так попрощаться с Леоновым пришел астронавт НАСА Томас Стаффорд. На русском языке он сказал «Алексей, я тебя никогда не забуду». Алексей Леонов стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос. Это произошло в 1965 году. Лишь немногие специалисты знали, с каким риском тогда был сопряжен этот эксперимент. Только много лет спустя стало известно, что Леонов поначалу не мог вернуться на корабль. Из-за перепада давления его скафандр раздулся и не пролезал в люк. Но космонавт сумел все же стравить через клапан часть воздуха и протиснуться в шлюзовую камеру. Дважды герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября в Москве на 86-м году жизни. США ввели санкции против Турции. Указ Трампа направлен, в частности, против нескольких министерств и их глав. Ограничительные меры были разработаны за действия Анкары на севере Сирии. Турция 9 октября объявила о проведении операции «Источник мира», которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований в Арабской республике. Целью операции стало создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поездом для турецкой границы. В Госдуму внесен законопроект об отмене комиссии за банковский роуминг. Речь идет о плате за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что планируется отменить эту комиссию в 2020 году. В колумбийском аэропорту задержали старушку-инвалида с 17 килограммами кокаина. 81-летняя женщина хотела вылететь в Мадрид к родственникам. Наркотик таможники обнаружили внутри металлических конструкций коляски. Местная полиция отмечает, что это уже третий случай, когда психотропные вещества пытались вывести из аэропорта в инвалидной коляске. Социологи рассказали об улучшении отношений россиян к Украине. Позитивно относятся к соседней стране 56% опрошенных. Это рекордные цифры за последние годы. Опрос населения проводили Левадо-центры, Киевский международный институт социологии. Причем повлиял на такие результаты по сообщению специалистов. Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского. Аналогичный опрос провели и среди жителей Украины. Там существенных изменений социологи не заметили. В феврале 56% украинцев относились к россиянам хорошо. В сентябре их стало 54%. Доллар по сообщениям Центробанк сегодня стоит 64 рубля 37 копеек. Руб. Курс евро по ЦБ 70 рублей 93 копейки. Руб. Все подробности и другие новости всегда можно прочитать на нашем сайте kp.ru.
1: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
2: Подик ты, матушка, да греши. Какая-то сложная дробь получается. Вот такой мне вспомнился анекдот, пока Альберт Анатольевич высчитывал тот самый норматив. Это программа «Ваш дом», и мы продолжаем.
3: Ну, смотрите. Вот в соответствии с нормативами, областными нормативами накопления ТКО, у нас в многоквартирных домах, которые расположены в сельской местности, норматив составляет 2,38 куба на человека в год. По частному сектору 2 куба 2,23 куба в год. Вот простой арифметический пример. Если по многоквартирному дому плат у нас получается с человека ну, в сельской местности 115 рублей, то, соответственно, по частному сектору у нас получается у нас получается сумма 107 рублей. Но это при, я брал а, тариф, который был утвержден для компании Влада Катехпром для всей области.
2: Когда а, предполагался единый, единый, единый самый. Еще не на единый, Сейчас
3: единый. мы понимаем, что чем больше объем такого, а он был на всю область, тем меньше тариф. Какой здесь им утвердят, ну пока сам Бог. Нам обещают, что 100 рублей будет плата с человека, Они уже якобы посчитали это. Вот. Ну, с, с трудом, конечно, верить, но хотелось бы в это а верить. Я
2: правильно что... понимаю, что еще даже не все операторы документы-то подали. На
3: ну, мы и знаем, они сразу что... пулей прям в этот же день. Нет, нет. Мы знаем, что компания Катранс по третьей зоне, это Меленки, Муром, Селиванова, Гусь, а, они подали документы. А, по компании Харти, по-моему, должна была на этой неделе подать. Ну а по перспективе это вторая группа, в которую входит город Владимир. Владимир. Там сейчас идут рассмотрение жалоб в Федеральной антимонопольной службе. И вот мне сейчас пояснили, что на среду назначено рассмотрение жалобы. Там оспаривают законность вообще выбора данной компании в качестве регионального оператора. Ну, сомнений-то, наверное. Хотя, в общем, по всем зонам ведь были оспаривания.
2: Так, продолжаем, продолжаем нашу историю. Во Владимире прошел первый в этом году осенний общегородской субботник. Сколько тонн вывезли, так и непонятно, но что -то, то, что сотня тонн к полудню точно уже было в субботу вывезено, так вот точные даты так у нас, точные цифры так у нас и нет на а, утро вторника. Ну, понятно, что это листья, ветки, но еще и уличный мусор, конечно. Альберт Анатольевич, вот для, для вас вообще само понятие, само явление субботников, особенно на территории, которая обслуживает управляющие компании или муниципальные а, коммунальные предприятия, это показатель их неработоспособности, что ли? Ну, это как? Не можем убрать урожай, зовем армию. Не можем убрать улицу, зовем жителей.
3: Ну, если как бы отталкиваться от моего субъективного мнения, личного мнения, да, ну, я считаю, что, наверное, этот процесс правильный, потому что, когда люди, во-первых, выходят из дома и совместно что-то делают, они, во-первых, хотя бы знакомятся друг с другом, они понимают, что вот они живут в соседях. Полезно в человечеках наших. Да, второе, все-таки, когда ты сам убрал свою территорию, то ты второй раз там мусорить не будешь, потому что ты понимаешь, что ты свой труд, по сути дела, как бы э гай обгаживаешь, когда ты сначала убрался, а потом на мусор. То есть, ну, это повышает какую-то внутреннюю там самоответственность, это правильное, наверное, решение. То есть это не, не то, что неспособность способность управляющей там а городских служб убраться. То есть это способ, наверное, повышения нашей сознательности и в наше такое тяжелое непростое время. Но, может быть, это и способ единения людей по большому счету. Я, конечно, не приветствую как бы, вот такие авральные мероприятия как таковые, но на мой взгляд, как бы в, наше, в наше время это необходимо делать. Мы хотя бы знакомимся с людьми, кто живет в нашем доме. Это правильное как бы, решение.
2: А день без телевизора в Петушинском районе объявят. Знаю, <как> что нам частенько звонят слушатели интересуются. Куда пропало то самое цифровое телевидение? Вот, вот такие плановые. Да, Все. Вчера по всей стране был День отключения аналогового телевидения. А вот 17 октября, это на этой неделе, с 11 утра до 3 дня, внеплановое отключение технических средств, задействованных в работе 1-2 цифрового мультиплекса в Петушинском районе. Будьте просто внимательны. Ну что поделать. Вот, вот нужно отключить на 4 часа э, ретранслятор э, Волосова в Петушинском районе. Остальные будут работать. Радио Комсомольская правда тоже. Кстати, в Петушинском районе... Есть наши коллеги, радио «Комсомольская правда» «Петушки». Пользуясь случаем, передаю им наш пламенный привет. В Суздале возобновилось строительство станции водоподготовки. Говорят, к, на к началу будущего года в Суздале нормальная вода из крана пойдет. Пить ее можно будет. У нас вот проблема везде, вот прям сплошь в области. Искрана Она везде черти у нас. У нас везде это проблема. Но платим там и за питьевую.
3: Ну, платим мы как за питьевую воду. А, кстати, самое интересное, вот в тех же самых Мельниках, мы, по-моему, уже об этом рассказывали, а если у нас во Владимире стоят вот эти бочки с фильтрами а, за деньги, то у них стоит бесплатная бочка. Вот я видел в микрорайоне в одном, где стоят многоквартирные дома, то есть мы знаем, что в Мельниках плохая вода, то есть стоит подключенная к системе центрального водоснабжения вот такая бочка, там стоит внутри фильтра, ты подходишь, открываешь кранчик и бесплатно наливаешь не то чтобы сильно удобно, конечно. Нет, а дело не в том, что в удобстве. Ну, Это в возможно. том, что, по сути дела, на органах местного самоуправления в случае, mm -hmm. если... Они не могут обеспечить качественной питьевой водой, тре соответствующей требованиям сампин. Они обеспечены, обязаны обеспечить подвоз этой воды. Но ну, вот они решили таким способом обеспечивать. То есть, они поставили эту да бочку. Ресурс-то копеечный. Да. сам по себе, но для людей это правильно. Как мы понимаем, что большинство болезней у нас, в том числе, от некачественной воды. Потому что вода присутствует в нашем рационе постоянно. Она в пище, она в качестве Губит питья. людей
2: не пиво.
3: Не пиво, вода. А, стоимость контракта
2: на возведение вот этой станции водоподготовки в Суздали 39 миллионов 600 тысяч рублей. Вот сколько слышу о программе «Чистая вода» и, и подобным им, удивляюсь все время каким-то суммам. Там чаще даже не миллионы, а какие-то тысячи рублей. И на самом деле э, у нас же есть города, целые города и крупные города, тот, тот же «Радужный», где вообще не понимаю, как это вот не то что пить, как этим мыться можно. То есть про... глобально эту проблему региона, значит, страна решить не может.
3: Ну, по этой причине существует федеральная целевая программа «Чистая вода», которую мы пытаемся претворить в жизнь. Деньги выделяются из областного бюджета, софинансированные... Там кого
2: бюджеты. нужно избрать в губернаторы, чтобы по этой программе пошли
3: нормальные деньги? Ну, наверное, Владимир Владимирович Путин, тогда у нас будет счастье в нашей области. То есть, Владимир Владимирович, но другого. А Вот, ну, если, если честно, как бы серьезно, программа правильная сама по себе. Проблема в Суздале, она связана в том числе, ну, вот конкретный пример. Эта программа должна была еще заработать в прошлом году. Но вот а, в силу каких-то, может быть, там, управленческих решений, в силу конкретных там руководителей данного муниципального образования, в прошлом году не смогли не освоить деньги. В этом году они решили, как бы, продолжить освоить. Копейки! ну в 30 миллионов это станции водоподготовки то есть это не сети но там и остается еще вторая проблема то есть хорошо они вот то поднимут нормально будет есть, очистить
2: ржавые трубы. трубы
3: и дойдет она все равно в никаком состоянии до наших с вами кранов как бы в городе создали и эту проблему соответственно для того чтобы решить им нужно переложить в суздале все сети это раз а во вторых там возникает второй вопрос это город историческое поселение там любая попытка выкопать что нибудь она должна быть связана с разрешением госинспекции по использования памятников и с археологическими исследованиями. Поэтому... А,
2: и обязательно наткнуться а, обязательно, обязательно наткнуться, наткнуться. на что-то после году, этого раскопки. В этом году коммунальщики, тепловики на Герцена у школы, наткнулись на что-то. От греха подальше вызвали археологов. Тебе ладно, это, это, это не то, то, есть это не представляет ценности, копайте. Но удивляет, что действительно отреагировали, что во-первых, теп тепловики, так у нас горят сроки.
3: да давайте -да закопаем обратно да -да 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 -да. все, что мы а, там нашли. А, а
2: во-вторых, археологи
3: тоже отреагировали. Слушай, Но, естественно, это замедло Исходя работу. из этого принципа, наверное, и в городе Владимир что-то обнаружат, потому что сейчас гляжу, огромное количество раскопов появилось по городу владимира горожан Причем они небольшие, да. как таковые, там где-то метра там четыре. На 5 в среднем, то есть конкретные куски. Вот раскопать они их раскопали, оградить они их оградили. И все, забыли. Я помню, я там подошел на улице около северной, смотрю, раскапывают. Подхожу, говорю: слушайте, ну вижу, там труба, говорю, там худая, ржавая. А вы сами не видите? Я говорю, ну вижу. Что будет делать? Будем останавливать? Это прошла уже неделя, <laughs> раскоп стоит до сих пор. Так на дворе, середина октября, какие раскопы? Илья Анатольевич, ну вот не хватает у них сотрудников, судя по всему для того, чтобы все эти раскопы обратно закопать, то есть, может быть, восстановить, они а восстановили, а закопать у них пока возможности нет. А,
2: ну, еще одна новость дорожная. Вот э, так уж много мы о ней говорили. Помните, фура на отбойник налетела? Да. Рядом сельцом. А, владелец этого транспортного средства, я говорю не о водителе, именно, а именно о владельце, подал в суд на подрядную организацию одну из двух ДСУ номер один Ива Ивановскую требует э, возместить ущерб 680 тысяч рублей но там есть соответчик, водитель вот тот несчастный мужик который не, не заметил эту со... который следовал эту дорожной
3: и, соответственно как бы по этой разметке въехал совершенно спокойно 29 будет. октября будет суд ну удачи как бы этой компании владельцу автомобиля потому что мы считаем что виноват конечно дорожники то есть это их вина по большому счету. Очень часто же мы ориентируемся на разметку как таковую в условиях плохой видимости. А по правилам что? А по правилам знаки. знаки. А
2: знаков, ну во всяком случае попытаются доказать, что не все стояли, хотя предписание установить их в конкретный срок в нужном объеме
3: было. У нас, кстати, к дорожной тематике а, там новость. А, ну, Во-первых, по повороту Ставрова там сделан да. все-таки пешеходный переход, и все-таки будет планироваться строительство Надзем. надземного перехода. То есть это хорошая новость для жителей, тех, кто едет Но со стороны Ставрова. Ноги. Те, кто приезжают там расположены на этом повороте к каниферму. И про что хотел рассказать. А самое интересное. Вот у нас очень часто спорят по поводу качества асфальтового покрытия. Я знаю, что вот ДСК из Твери, Ивановская ДСК, которая строит у нас вот эту часть дороги от Лакинска, у них есть прибор новый, который позволяет вообще не делать вырубки. То есть, это прибор, который сканирует состав, он может дать информацию по э, толщине и по составу асфальтового покрытия. Я думаю, что вообще, как бы, нашей области бы надо бы закупить такой прибор. То есть, если он участника и есть, он заботится о качестве своего о своей работы, то почему проверяющий контролирующий орган, который принимает эти работы, не имеет такого прибора? За, Хотя за, я понимаю, почему. за копейку, помните? Нет, я понимаю, почему. Это... Потому что в этом случае придется переделать весь асфальт у нас в городе Владимире по области. Это прекрасно Вот на фильм.
2: такой ноте придется завершать сегодняшнюю программу. Услышимся через неделю. Это был Альберт Русанин, ЖКХ контроль, Илья Архипов, Радио Комсомольская правда. Ближайшие новости уже в 12.30. Не переключайтесь. До свидания.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама. ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса всего от 33 тысяч рублей в месяц. Звони 77 95 54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.р. Подробности по телефону 77 95 54.
5: Внимание! 18 октября в клинике «Твой доктор» на проспекте строителей 15D будет вести прием заведующий отделением гинекологии доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Денис Сергеевич Титов. На приеме будет проводится отбор пациентов с гинекологической патологией на оперативное лечение в гинекологическом отделении Московской клиники по квоте. С собой необходимо иметь результаты всех исследований. Справки и запись по телефонам 44 80 72 и 44 79 60. Код города 4922. Сайт
1: твойдефиздоктор33.ру Имеется правилопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Магазин «Автоэмали». На Кулибина 13А. Кольцо на ракатной дороге. Все для покраски. Телефон 600-217. 600-217. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Магазин «Водная техника». На Большой Нижегородской 88. И на тандеме. Профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните. 4750.